0: Javier, el otro día vi muchas publicaciones ahí iris en
1: mi Instagram, no sé si te pasó lo mismo. Ah, pero por supuesto, es que el, el mes, bueno, ahora ya estamos en julio, pero en junio muchas marcas, muchas empresas... Llenan de arcoíris sus logos, sus marcas, sus publicaciones.
0: Sí, por, exactamente por el Día del Orgullo, pero eh, también es un espacio para
1: hablar de diversidad, de que todos tenemos un espacio. Vi muchos muchos arcoíris, pero también vi hartas publicaciones que eran un poco más críticas, en el sentido de que todos estos arcoiris eh, no sirven de mucho si es que la empresa no tiene realmente... Políticas, por ejemplo, de inclusión, en este caso de comunidad y disidencias LGBT en su funcionamiento durante el año.
0: Claro, o sea, como que no basta solo con ese día en específico o solo la imagen, Exacto. porque de hecho ahora hay muchos memes dando vueltas así como las marcas el 1 de julio ahí derritiéndose los colores, etc. Sí, en blanco y negro. <ríe> en blanco y negro, claro, como que ya, ya fue. Y claro, pues sí. está una discusión y
1: una pelea que se da... Eh, día a día. Sí, y no solamente con las minorías sexuales, sino que muchos lo hemos de alguna forma vivido, ya sea por color de piel, por, eh, no sé, apariencia, por género, por, eh, no sé, eh, lugar donde vivimos. Colegio del eh, que estudiaste. Colegio del que estudiamos, no sé, quiénes son nuestros papás, o si es que están casados o no. O sea, yo, yo pienso desde el colegio, por ejemplo, que eh, uh -huh. De repente preguntaban si los papás estaban casados o no, el certificado de matrimonio, cosas así. Eh, Esto se extiende también al mundo laboral. Entonces, ahondemos un poco más en este tema, ¿Te Me tinca mucho.
0: Y aquí estamos, bienvenidos todas y todas a La Guía Adulta, el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la adultez.
1: En cada capítulo... Conversaremos de educación financiera, te explicaremos las leyes y la economía que nos afecta todos los días, así como la burocracia y los trámites que parecieran estar diseñados para hacernos la vida más difícil.
0: Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú, que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa
1: ser adultos. Y porque la adultez está llena de preguntas, aquí queremos darte algunas respuestas. Mi nombre es Paula. Yo soy Javiera. Y esto es la guía adulta. Capítulo
0: 23. Eh, sí, pues Javi, yo, ahora que lo comentaste eso de lo, los papás casados, no se me había ocurrido. ¿Verdad que tú estudiaste en un colegio?
1: Católico. Católico. Sí, sí, pues, yo era niña de bien. O sea, soy. Perdóname, pero yo también, pero. Ahí uno se da cuenta que este tipo de, de comillas, discriminaciones. Ocurren en muchos ámbitos y también se, se extienden, como decía, al, al mundo laboral. Y siguiendo con, con, con mi época escolar, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, ¿Mm? cuando iba a comprar útiles a la librería Plaza Gaña, siempre, siempre habían cartelitos que decían como se busca joven varón para contratar, ser parte del equipo. Y siempre atendían chicos, no sé si... ¿Tendrá alguna que ver, algo que ver con las políticas de, de, de la librería? Eh, ¿Atenderán mejor?
0: ¿Y esas qué pensaban en realidad? Yo creo sí, que... no lo sé. Y bueno, lo estábamos conversando un poco antes, como que como ejemplos concretos no se me ocurren. Como que yo ya he vivido, pero probablemente mientras vamos hablando de este capítulo, nos hemos cuenta
1: sí. que igual los tenemos más o menos normalizados en cierta parte. Exacto, o sea, como por ejemplo, lo que acabo de decir, yo jamás me lo había cuestionado hasta eh, leer el reporteo de este capítulo. Mm. O sea, sí. Yo ahora estaba
0: pensando como qué experiencias tenía más a la mano y yo creo mm. que la, la mía igual es un poco más obvia en el sentido en que literal mi colegio se caracterizaba por eso. Ajá. De que básicamente éramos todas lesbianas. <risa> ok. Porque somos del Carmela, somos todas leres. Ah. Pero por
1: supuesto. <risa> <risa> ya,
0: pero pese como a esa eh, aceptación que había entre nosotras claro sí había, estaba muy mal visto, ponte por los profesores o por o, otros apoderados uh -huh. y era, era un tema brígido y, 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 y claro, me costó ver a mucha gente también en ese proceso como de aceptación, comillas adaptación en el proceso y que lo pasó
1: muy mal también Sí, por lo mismo. imagino yo creo que pasa mucho con los profes cuando yo también como decías recién tuve en un colegio católico de niñas que es básicamente lo mismo misma experiencia eh, igual costaba cuando los profes de repente se ponían eh, tercos y empezaban como a negar las distintas realidades que habían dentro mm. de, del espacio escolar bueno como nos vamos a dar cuenta en este capítulo.
0: Eh, hay muchas formas de esta diversidad y la inclusión, o la no inclusión y la discriminación, hay muchas formas. Entonces, vamos a, hablando un poco sobre este tema, eh, lo están tomando también las empresas que se están cuestionando ya no solo la existencia, sino que las estrategias con... Like, cómo abordar la inclusión dentro de mm. las empresas y cuál es el, el valor que aporta la empresa. Que hay, aquí quería comentarte, no sé si viste, que hubo, por todo el tema también del matrimonio igualitario, que un grupo de empresas publicó un inserto de apoyo.
1: Mm, no, no lo
0: había al, visto. A proyecto de ley. Entonces, eh, claro, ahora las empresas igual van un poco más allá ahora y se atreven a hacer este tipo de cosas, que es una manifestación pública de apoyo a
1: un proyecto de ley. De todas formas es algo positivo.
0: Claro, pero a eso me refiero, que es parte de, de esta eh, discusión, esta, uh
1: -huh.
0: eh, aprender más también sobre el tema que están llevando las empresas, eh, la, los
1: funcionarios también y todos como personas en general. Ahora, este es un tema relativamente reciente, y que no solamente abarca las disidencias sexuales o la comunidad LGBT, para aclarar un poco el tema de este capítulo, la inclusión laboral también consiste en contratar personas con discapacidades físicas o condiciones mentales, por ejemplo, como la esquizofrenia uh -huh. y el autismo, en empresas ya sea públicas o privadas. Exactamente,
0: acá en Chile la inclusión eh, laboral, de hecho, está eh, mencionada en una ley, la ley... Eh, número 21015, que establece la reserva del 1% de los empleos en empresas con más de 100 trabajadores
1: para personas con discapacidad o pensionadas por invalidez. Bueno, y en el contexto empresarial, la inclusión va de la mano también de la diversidad, que se refiere a la contratación de personal con características distintas, que pueden ser, como ya decíamos antes, género, religión, nacionalidad, cultura, etnia o incluso la orientación sexual. Bueno, el motivo es que los beneficios de la
0: diversidad laboral son bilaterales. Esto quiere decir que no solo beneficia a la persona involucrada, sino también a la empresa eh, con diversidad y creatividad. Por ejemplo, o sea, básicamente eh, entregar distintos puntos de vista, distintas visiones, distintos eh, estilos de vida o experiencias claro, de vida de una empresa miradas. que al final terminan enriqueciendo todo el trabajo que, que uno hace.
1: Sí, bueno, obviamente esto va variando de los rubros y del tipo de trabajo que exista, pero obviamente se enriquece mientras más diverso sea el grupo. Hablemos de las legislaciones vigentes en Chile actualmente. ¿Qué dice la Constitución actual al respecto? Bueno, que todas las personas son iguales ante la ley, dice que no hay personas ni grupos privilegiados y dice también que ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias entre las personas. Eso es lo que dice el papel.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Y cuando no existe discriminación en Chile?
0: Cuando hay una diferencia entre dos o más trabajadores, pero no por un acto discriminatorio, sino más bien eh, por las capacidades, experiencia, estudios y talentos de cada uno y que puedan ser útiles para el cargo o la empresa.
1: Claro, un ejemplo de esto eh, puede ser cuando una persona es contratada sobre otra por, no sé, tener una licencia de conducir diferente. Por saber eh, inglés. Es, Exacto, o sea, ahí uno no puede decir que, que es discriminatorio, que alguien o, con... O con, sea, no en sepa, teoría es una discriminación,
0: estudio. pero como se habla siempre es como discriminación positiva. Claro. ¿Tienes? Pero entender que, <risa> claro, que hay características específicas para un puesto de trabajo. De no, recién me enteré que alguien la, la, la aceptaron en un trabajo solo por ser vegana.
1: ¿Y era un trabajo que tuviese que ver con ser vegano, por último? Sí, sí,
0: era, tiene que ver con una organización que es vegana, que se dedican como a la difusión del estilo de vida, entonces necesitaban a alguien que fuera vegano y que fuera eh, afín con su con el estilo de vida.
1: Siento que, siento que es discutible. Pero porque...
0: tiene que ver con compartir ciertos valores,
1: ¿no? Claro. Yo que o sea, lo he dicho
0: en otros capítulos sobre trabajo, que al final uno tiene que compartir un cierto valor. Pero, claro. eh, eh, pero en fin. Eh, <ríe> eso puede, esos son ejemplos como de discriminación eh, positiva. Pero ahora vamos como a esta lista de eh, qué actos serían discriminatorios como en una manera negativa. qué es lo, lo que no está bien de hacer. Eh, acá en Chile, por ejemplo. Acá hablamos de una discriminación por color o raza. Uh
1: -huh. Una
0: discriminación por sexo o género. Por una opinión política. Por estado civil. Por... Eh, pertenecer a un
1: sindicato o por la religión Otras discriminaciones eh, que son negativas son la ya mencionada orientación sexual la apariencia personal que también es como tener tatuajes que, ¿no? que está como más normalizado o sea, no, quizás como que se nota menos es súper difícil de, de detectar igual eh, el origen social por ejemplo de la comuna que uno vive el colegio que mencionabas tú también eh, enfermedad o discapacidad eh, discriminación por antecedentes económicos, el famoso DICOM aquí está presente, o los antecedentes penales incluso. Sí, pues yo te decía, es que esto es muy típico, como que la gente que se hace tatuaje,
0: lo, a los que le importa más, como que buscan que no se vea para no tener
1: problemas claro. en el trabajo. Sí, o sea, por ejemplo, yo tengo una, una amiga que mm. es la que me hace las uñas ahora, mm -hmm. <ríe> que ella trabajaba anteriormente como profesora, y eh, tenía algunos tatuajes y por lo general se los tapaba. Y ahora que ya dejó de ejercer como profesora, está súper tatuada, pero ella en algún momento me comentó que para ella sí era un tema el hecho de tener tatuajes y ser profesora, como que los colegios igual miraban mal eso, y si no era el colegio eran los papás o bueno, los alumnos, no sé. Ahí dependerá, pero qué increíble que sea un tema tener eh, Estaba pensando
0: que en otras como ejemplos y en realidad creo que hasta ahora no me ha tocado como ninguna ninguna de estas, quizás lo más parecido eh, como discriminación por origen social eh, que agarramos mucho al deseo de un compañero de trabajo, porque era cuico porque, yeah. ba porque bajaba donde nosotros trabajábamos que era en, en el metro quinta normal ya yeah. Y él venía de eh, los dominicos, entonces ah, le molestábamos no. que nunca había bajado tanto, ¿cachá? entonces claro, eh, sí, creo que nunca llegamos al extremo de hacerlo sentir mal por eso. Esperemos que no sea así. Claro, esperemos, pero eso eso estaba pensando en realidad por eh, por suerte no, no me he topado con nada que tenga que ver con orientación sexual o, o opinión política. Bueno, avancemos un poco, eh, okay. como también una forma de protegernos siempre es conocer eh, la ley y cuáles son nuestros derechos también frente a, a todo este tema. Uh -huh. eh, vamos a hablar entonces de la ley de inclusión laboral, que ya se los mencionaba, que es la ley número 21.015, que en esta se establece eh, la reserva de empleos del 1%, que estábamos hablando recién, para personas con discapacidad o beneficiarias de la pensión de invalidez de cualquier régimen previsional en organismos del Estado. Y también en empresas privadas que tengan 100 o más trabajadores o funcionarios. Todo esto está vigente a partir del 1 de abril del 2019, que va a ser eh, para entidades entre 100 y 199 trabajadores. Estaba buscando recién Javi y que mm -hmm. las personas pensionadas por invalidez eh, no tienen impedimento eh, legal en volver a trabajar. Así que, ah, mira. Así que también eh, se incluye dentro de este 1%. Qué o
1: sea, qué bueno saberlo, porque yo... No sé si antes era distinto o yo lo había mal entendido, creía que las personas pensionadas por invalidez no podían volver a trabajar, así que ahí atentos. Los beneficiarios que establece la ley son personas que reciban una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional y personas con discapacidad calificada previamente por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, el tan conocido COMPIN, dependiente del Ministerio de Salud y o las instituciones públicas o privadas reconocidas para estos efectos por el Ministerio. Claro, también está
0: la ley Samudio, que estamos hablando de la ley 20.609. Eh, ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta ley de no discriminación? Eh, este es instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se cometa un acto de discriminación arbitraria. ¿Y a qué se
1: refiere la ley con discriminación arbitraria? es básicamente toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o por particulares.
0: Claro, y ahora, ¿en ¿qué categorías señala expresamente la ley como constitutivas de discriminación arbitraria? Se estima que una discriminación es arbitraria cuando se funde en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica y los otros factores que ya hemos mencionado.
1: ¿Cómo reconocer una discriminación y qué hacer si me pasa o si le pasa a alguien que conozco? Uh -huh. Hay distintos tipos de discriminación laboral. La primera es la discriminación preocupacional y se trata de aquellas ofertas de trabajo que señalan como requisito para postular argumentos como el color, la raza, la apariencia, el origen social. Aquí yo pensaba, por ejemplo, eh, en lo que había dicho de, de que se piden, por ejemplo, solo hombres para algo, no sé, porque por ejemplo atender una librería, yo me imagino que no, no, como que, no sé, no es algo que una mujer no pueda hacer Entonces estoy tratando de pensar en un, en un ejemplo en el que... Se busca señorita buena presencia Claro, bueno, ahí, ahí van a ver los otros ejemplos pero si está en la digamos, en la oferta de trabajo esa vendría siendo preocupacional
0: Claro, de repente también, creo que me he topado con algunas que piden como específicamente profesionales de ciertas universidades Mm. Eso también entra dentro de esa categoría. Claro. Bueno, ahora también tenemos esta discriminación que ya es ocupacional, que es muy similar a la anterior, pero ocurre cuando ya la persona está contratada, cuando está dentro de una empresa. Y esta se da principalmente cuando eh, una persona se le limita el acceso a capacitación, ascensos, eh, no tiene una remuneración equitativa por realizar las mismas funciones o sus condiciones laborales son distintas
1: a las de sus compañeros. Hoy, aquí yo quería eh, agregar algo. Estuve hablando en la tarde con un amigo, Santi, un saludo, que él eh, me contaba que estuvo haciendo una, una, una investigación que tenía que ver con eso, que se le llamaba algo así como techo de cristal, no sé si tú lo has escuchado en algún momento, y que tiene que ver Anteriormente se, se veía mucho en mujeres, bueno, uh -huh. sigue, sigue pasando, pero ahora ellos los estaban estudiando con, con minorías sexuales y disidencias, que era como una especie de metáfora, porque ellos veían este techo de cristal como transparente, como puestos que logran ver, pero que no alcanzan, porque precisamente les cuesta mucho ascender. Y eso es súper común, por ejemplo, eh, en, en, en algunos rubros más que los otros, si mal no recuerdo, me mencionó el retail como un, un ejemplo en el que es muy difícil ascender, al contrario, por ejemplo, eh, en ambientes más bien artísticos o, o como más abiertos en los que, claro, eso no pasa tanto. Ahora, igual hay que tener ojo porque ascender, no, o sea, ser contratado en una empresa no necesariamente significa tener buenas condiciones de trabajo. Y estamos hablando también
0: de la discriminación por género en esta que tiene que ver con que a las mujeres les pagan menos que a los hombres
1: por Exacto. el mismo, tra el mismo o sea, trabajo. Tenemos el mismo. un ejemplo muy típico, los actores en Chile. Ah, como, ¿Sí? ¿te, ¿Te acuerdas de esta polémica que hubo como con el sueldo de Rudolfi versus de la Volpato, creo que fue? Ay, no, no me acordaba. <risa> que básicamente, poco menos que en Pitucas y Lucas... ¿Mm? cuya protagonista era la... Volpato, la Tici. Claro. Uh -huh. Igual ganaba menos que, no sé, eh, Rudolfi. Brigio. ¿Cachai? Y es porque, bueno, ahí hay un tema de rostro y de publicidad y de contrato y de negociación en lo que a lo mejor me estoy metiendo, pero, pero si uno lo mira así como bien desde afuera y general, ellos son actores, están haciendo comillas, la misma pega y se le paga más a él. Como bueno, eso sería es un, un ejemplo.
0: Ahora pasó un proyecto de ley que se llama Igual pega, igual paga.
1: Lo digo ahí para estar atentos también. hay, sí, a no, hay que estar atento, ojo. Bueno, y por último, ya avanzando a la, a, a, al último tipo, por decirlo de alguna forma, uh -huh. está la discriminación laboral post-ocupacional, que es cuando eres despedido por un acto discriminatorio, básicamente por una razón de las que hemos conversado todo este, todo este capítulo. Bueno, ¿y cómo reconocer
0: cuando existe esta discriminación? Bueno, es, ya lo comentamos al principio, es muy difícil eh, reconocerlo eh, por lo mismo de esta normalización, estos límites que están medio difusos, pero es clave eh, saber hacerlo para que puedas defenderte de, de todas las externalidades negativas que tiene esto. Uh -huh. eh, no podemos hablar sobre todos los ejemplos así súper específicos, pero... Eh, más allá de los que ya, ya comentamos, pero si vemos, eh, veamos un poco los más comunes, vamos a repetir
1: también ejemplos de que ya, eh, ya hemos hablado antes. Claro, o sea, por ejemplo, si entra un nuevo trabajador a tu empresa uh -huh. a desarrollar tus mismas funciones, pero gana un mejor sueldo, eh, eso vendría siendo una, un, un tipo de discriminación laboral. Ahora, como decíamos, es súper difícil detectarlo, porque tampoco es como que uno entre a una nueva pega y le ande preguntando a los compañeros, bueno, a lo mejor sí, pero ¿cuánto gana? Claro. O, por ejemplo, si eres extranjero y te pagan menos que a un chileno, obviamente en el mismo puesto. Eso también vendría siendo discriminación laboral. Claro. O
0: puede ser esta de, en el aviso de trabajo y que piden que la persona tenga cierta edad, por ejemplo, mayores de 30 o que no tenga más de 30, por ejemplo, que tenga buena presencia. La que decías donante. Sí. Eh, una estatura determinada, cualquiera de esas cosas. Ahora, eh, otro que, que ya hemos repetido varias veces, te despidieron por necesidades de la empresa y en menos de 60 días contratan a otra persona para tu mismo puesto. O
1: sí, sea, en realidad es, no querían es...
0: suprimir tu puesto, te querían sacar
1: a ti. Hay mm. dudas. Ahora, ¿qué hacer frente a una discriminación de estas es tu deber ir a la inspección del trabajo para que tomen medidas y si es que no funciona, interponer una demanda en contra de tu empleador o ex empleador.
0: Claro, ya sea una discriminación preocupacional, ocupacional o postocupacional como las que mencionamos anteriormente, tienes un máximo de 60 días hábiles para defenderte. Pasado este tiempo, no podrás hacer nada lamentablemente.
1: ¿Cómo se puede comprobar una discriminación laboral? La verdad que si es preocupacional... Eh, ahí es un poco más fácil porque eh, uno puede mostrar básicamente el aviso donde se está diciendo que, que se necesita cierto perfil. Ahora bien, si es
0: ocupacional o post-ocupacional eh, ahora sí que es mucho más difícil todo este tema ¿por qué? porque tu jefe, supervisor o empresa nunca te va a decir explícitamente que está haciendo diferencias eh, por tu género, tu orientación política
1: eh, raza, etc. Si eso llegase a pasar ¿cómo puedo probar que esto está ocurriendo? La verdad es que hay que tratar de recopilar pruebas, testigos posibles para armar el caso, eh, dependiendo también del caso de discriminación. Ahora, como decíamos, es bastante complicado, pero no es, no es imposible, la idea es, no sé, de pronto conversar con compañeros de trabajo, eh, uno no es como que vaya, por ejemplo, grabando todo lo que hace en el trabajo, pero sí tratar de buscar, no sé, por ejemplo, correos, buscar, eh, hablar con, como decía, con los compañeros de trabajo, todo lo que pueda servir. Y claro, pues ya hemos hablado un poco de que las empresas están tratando de mejorar la diversidad
0: e inclusión en, la, en las organizaciones, acá en realidad ninguna de las dos tiene, yo creo que mucha experiencia
1: mm. o sea, en, como, yo... en
0: grandes compañías.
1: Claro, yo lo único que tengo, yo tengo poca experiencia en, 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 en grandes empresas o compañías, lo único que puedo decir es que al menos en el rubro donde nosotras nos desenvolvemos, que es el de las comunicaciones, yo creo que dentro de todo igual está eh, un poco más abierto, no sé, es la sensación que me da a mí, pero de pronto me equivoco. Eh... No, <risa> como, como te no, digo Javi como... que no que estaba pensando como específicamente
0: en el periodismo y que en el periodismo llama más de reporteo? Yo creo que sí hay discriminación, o sea,
1: claramente yo no
0: podría ir a, a, como que jamás podría estar en la tele, ¿cachai?
1: Claro, o sea, yo creo que, por ejemplo, sí, tenéis toda la razón, borremos todo lo que acabo de decir, no me tomen en cuenta, la verdad es que, por ejemplo, yo trabajé en la tele, eh, en un canal. Ahí hay mucha discriminación, digamos, por apariencia, cuando a, en lo que a rostros se trata. Ah, ¿Seguimos?
0: sí, pero es, a eso me refería porque ¿caché? Como que pensándola en como sobre en la tele. Tipo. En la tele yo creo que sí te discrimina, ¿caché?
1: Sí, estoy pensando, ¿te acuerdas tú de Fanny, 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 cómo se llamaba esta? Fanny chica? Cuevas, Fanny Cuevas, por supuesto. O la misma Luli. Oh, pero es,
0: es, en verdad, Javi, solo pensar como en el noticiario de prensa, caché Como tú sí. nunca vayas a ver a una persona que, pese, que sea obesa, ¿cachai? Sí. Como que tú veías tu, cuando yo reportaba y veía a todas mis compañeras, ¿cachai? Eran un palo. Como, sí, es verdad. En verdad, yo jamás voy a poder hacer eso y nunca me van a pescar, entre otras cosas, ¿cachai? Uso lentes, ¿cachai? Como que no. Mm,
1: qué terrible. Pese a que uno lo pueda hacer bien, caché Obvio que sí, obvio que sí. Tú eres una periodista ultra capacitada, ¿cachai? Pero claro, para la tele, uno podría decir, o sea, a mí me pasa exactamente lo mismo, como no. uno no calza en el perfil por niña. No, pues.
0: <risa> pero Ponte, eh, quería hablar más como de, de lo que están haciendo las empresas de mejorar diversidad e inclusión. Eh, nosotros hemos trabajado en empresas chicas, o sea, yo, las que he trabajado, eh, somos muy pocos empleados como para implementar que, como un, un programa como de inclusión, de diversidad, pero sí eh, a mí que me gusta un poco más como el tema de las comunicaciones internas y acá que hay muchas campañas eh, mm. al interior eh, en empresas grandes, estamos hablando no sé, de Walmart de sí. eh, retail como todas estas empresas donde sí hay espacios eh, sobre todo ahora para integrar a la mujer eh, a las eh, disidencias sexuales a, eh, a personas con discapacidad eh, sí. es un tema y se lo están tratando de tomar en serio y están tratando a, de con estos de hacer días, de hacer cosas, ¿cachai? como uh -huh. intentando también darle visibilidad a ese tema y porque eh, una cosa que es súper importante no es un tema solo eh, como en todo, no es solo un tema de eh, lo público, de lo estatal, claro sino que también es una responsabilidad eh, de la empresa, de los privados a, eh, hacer eh, este mundo mejor, básicamente y hacer Obvio. sentir y, porque al final lo que estáis haciendo con esto es entregar reconocimiento exacto estáis dando la posibilidad de una persona de reconocerse, como de hacerla sentir que es parte de algo y eso al final igual te va a beneficiar en tu trabajo, porque la persona se va a eh, sentir parte eh, se va a sentir bien como uh -huh. persona, como trabajador, y al final va a ser beneficioso para todos
1: Obvio, obvio.
0: Hay varios estudios que demuestran que esto favorece eh, áreas como la atracción de talento, la innovación, la orientación al cliente. Y lo que sí, ahí llegan los problemas al momento de implementar estos programas efectivos. Nos creemos progresistas, pero al momento de hacerlo, ahí nos empiezan a,
1: a caer los problemas. Claro, o sea, bueno, hay un informe de McKinsey que dice que el 70% de las empresas con estrategias en este ámbito fracasa a la hora de implementarlas. Ahora, yo creo que ojalá con el tiempo esto se vaya haciendo cada vez más natural, que no haya mm. necesariamente una cuota o una política así como de que tenemos que, sino que poco a poco vaya, no sé, cualquier persona con su currículum y quede y como que de alguna forma natural <risa> exista una diversidad, ahora obviamente mientras eso no pase de forma natural eh, hay, hay que forzarlo un, poco, un
0: poquito claro,
1: forzarlo un poquito, ¿Qué es lo que pasó con la no está, no está de más mencionarlo con eh, las elecciones recientemente, claro, la paridad de género la, la paridad de género y de hecho causó mucha, no sé si es sorpresa, pero igual llamó la atención que muchas mujeres finalmente fueron electas, obviamente tuvo que ver el trabajo previo, claro,
0: pero acá también hay que eh, destacar que la paridad de género no solo era para los electos, sino que también para los candidatos. Uh -huh. Entonces ahí también hubo un esfuerzo gigante de eh, las listas, los partidos, eh, de reclutar más mujeres, Super. que ahí le da el pie forzado, y también por esa razón tenemos más mujeres eh, que salieron elegidas en esto, eh, Ahora, eh, hablemos un poco de estas principales acciones que pueden tomar la, una empresa eh, para promover la inclusión y combatir eh, la
1: discriminación. Una primera podría ser promover el trato equitativo y no condescendiente. Eh, luego, no sé, garantizar el acceso sin obstáculos a las instalaciones. Esto es súper importante, por ejemplo, eh, que cualquier persona pueda, tan fácil como eso, entrar y llegar a su puesto de trabajo. Claro. Sin problemas. Eh, una tercera crear redes e instancias propicias y eh, considerar que son profesionales al igual que todos
0: exactamente también tenemos practicar el liderazgo inclusivo lo eh, que te decía celebrar fiestas y eventos relacionados con minorías que es hacerlos ser parte reconocerles también uh -huh. eh, crear un canal de diversidad e inclusión en una empresa más grande puede ser efectivo eh, promover grupos internos asociaciones claro. internas eh, ofrecer mayor eh, flexibilidad también a los empleados. Acá igual quería eh, mencionar un ejemplo chico que puede ser respetar pronombres, preguntarlos y respetarlos. Sí. Eh, no suponer cosas también como del resto de la gente, ¿sí? como uh -huh. porque una persona sea más morena que otra no significa como que sea una persona eh, inmediatamente, que se reconozca como eh,
1: de pueblo originario, por ejemplo. Bueno, y ahora ya vamos terminando el capítulo, pero antes llegó la hora de dar paso a nuestra sección La Guía Responde, donde nuestros auditores, o sea ustedes, nos pueden enviar sus preguntas o comentarios y los eh, respondemos durante este capítulo. Paula, ¿qué tenemos el día de hoy? Eh, bueno, les pedimos que en el Instagram
0: que nos contaran un poco algunas historias que hayan tenido con... Si alguna vez han sido discriminados, básicamente. Ya. Eh, llegaron... Un par, así que las vamos aquí a, a leer. Eh, bueno, Nobel Animal dice que le advirtieron no tener hijos pronto tras ser contratada.
1: Mm, igual, no sé, como tras ser contratada por último, no fue como antes, pero mm, controversial. Porque además, ¿cómo lo, lo controlan? O sea, si básicamente supongamos que Nobel Animal, que hace embarazada Onda hoy día. Tampoco es como no. que la puedan echar por eso. No, de hecho no pueden, pero... Eh, no pueden, no, no deberían. Y si, no. y si es que eso pasa, lo sé en este capítulo y ya sabes qué hacer.
0: Claro, pero <risa> es un tema que claramente, bueno, no sé si tan claramente, pero a los hombres no les pasa, ¿no?
1: Claro, claro. Que no o sea, es un problema
0: de que vayan a tener hijos. Eh, acá llegó otro que dice... Eh, Ale Berbel, no sé, ¿cómo se dirá? Dice, en el colegio hackearon mi Tumblr y publicaron un post anunciando y burlándose de mi sexualidad. Por favor, no saquen del closet a nadie.
1: Ay, no, qué terrible. Eso o sea, no está bien. No, eso es un, es un paso que le pertenece solo a la persona que lo está viviendo. Exactamente. No, y aparte, eh, nosotros hemos hablado que, claro, debería avanzar hacia una naturalidad del tema uh -huh. de que o sea, yo, no sueño con, yo sueño con el día en que la gente no tenga que salir del closet o sea, lo encuentro ridículo como que no es que uno vaya donde su familia le diga así como papá, les confieso que soy heterosexual
0: yo pensaba exactamente lo mismo, pero también quiero hacer el punto de como que lo entiendo ahora eh, uh -huh. de por qué la gente lo hace, o por qué alguien te lo querría decir o, o sea, obvio. Eh, porque es parte de lo que ya hablábamos de ser eh, reconocido finalmente como persona, sí. como que, que es lo que, como lo que eres.
1: Y que no, es importante... parte de tu identidad también. Obvio. Claro, o y... sea, yo no digo que no sea importante, lo digo que... Deberíamos que avanzar es como... a eso, obvio. Claro, que en algún momento no sea tema como de tener que confesarlo. Aparte, en verdad, nadie es 100% heterosexual, que es mentira. <risa>
0: Y acá llegó otro de Berrillanes Vidal que dice eh, que vivió el clasismo, pero en la práctica, porque eh, una de las jefas la trataba mal por venir de una universidad privada.
1: Uf. Bueno, yo no quiero, o sea, no quiero usar las experiencias de otros, pero... Pero tu jefe. Pero mi jefe. Ya sabéis que yo no sé en qué momento se me ocurrió decir que en, el, en, en los medios como que estaban más abiertos, pero... Eh, <risa> Recordando una anécdota que ya conté en un capítulo anterior, eh, a, un, a un compañero de práctica le dijeron básicamente que se devolviera a su universidad y que pidiera que, que los demandara y que les pidiera como reembolso porque lo habían estafado en la universidad en la que estaba. Y siempre lo atacaban con su universidad, la verdad. Eh, sí, bueno. bueno ese, estos
0: jefes. Bueno, ese jefe en específico está estafonadísimo. ¿Qué queríamos decir? Ups. <risa> eh, bueno, y esas serían todas las preguntas que nos
1: llegaron a, a nuestro Instagram. Les agradecemos, obviamente, y los invitamos como, como siempre a contestar este tipo de preguntas e interactuar con nuestras publicaciones.
0: Eh, así que ahí ya, ya llegamos al final de este episodio, así que, Javi, <risa> ya que no tenemos invitados, nos despedimos entre nosotras. <risa> Un gusto haber tenido sí. esta
1: conversación contigo. Obviamente ha sido un gusto también para mí compartir contigo, Paula. ¿Por qué tan seria? <risa> un gusto, Paula. Bueno, y esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Esperamos haber dado respuesta por lo menos a algunas de sus preguntas. No olviden informarse y asesorarse al momento de sentir que pueden estar siendo discriminados. Exactamente, los invitamos a todos y a todas a dejar en los comentarios de nuestra
0: cuenta de Instagram o en YouTube sobre qué temas de la vida adulta les gustaría que tratáramos en los próximos capítulos de este podcast. Y recuerden también enviar sus preguntas para aparecer e interactuar en el próximo capítulo de este podcast.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este capítulo con quien crean que les pueda servir. Nos vemos en la próxima edición de La Guía Adulta.